0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Então,
1: eu falei pra ele Vida, vai no mercado pra mãe comprar Tá bom, então é a marciante né, Pra mãe lavar a roupa Aí chegou lá e falou né, Eu vou ver se é a marciante vou abrir pra, pra ver qual é o mais gostoso O mais cheirozinho né? Aí ele pegou e abriu e não sentiu o cheiro.
2: Para Renan Ribeiro Cardoso, foi o primeiro sinal. Quem conta é a mãe, Maria de Jesus.
1: E chegou, pegou o perfume dele, jogou no braço dele e, e cheirou também. Não sentiu o cheiro. Aí ele entrou no meu quarto e falou, mãe, você está sentindo o cheiro? Sente o cheiro aqui. Tô, meu filho, é do seu perfume, irmã. Eu não tô sentindo o cheiro, mãe. Falei, né? brinca não, não ah, não,
2: mãe. E aí, apavorou. Começava aí a saga da família Moradora do Recanto Verde do Sol Bairro da Zona Leste de São Paulo Segue o relato de Maria de Jesus Feito ao jornalista Glauco Araújo Da equipe do assunto Eu tô procurando
1: Ser mais forte possível Pra poder Pra tá falando com você Porque é difícil Correu na farmácia e fez aquele teste lá de, do dedo, sabe, de 15 minutos. E a farmacêutica passou um remédio para ele. Falou, Renato, deu negativo. Pelo que você está me falando, os sintomas da Covid. Você está com a Covid, né? Eu vou te passar os remédios, um remédio E foi pegando o remédio e isso aqui e né?
2: Os sintomas evoluíram.
1: Ele, sim, começou já sentir aquelas dores é, no peito, assim. Cantou nas costas e a, o cansaço, a falta de
2: ar e, foi... e de novo, Renan correu atrás de atendimento.
1: Aí, ele foi no postinho, quando estávamos, e fez o destro. Aí, dia 8, dia 9, dia 10 saiu o resultado.
2: Filho único, Renan administrava a pequena pizzaria da família e vinha planejando com todo o cuidado as bodas de prata dos pais tanto que ligou para a mãe, preocupado.
1: Ele ligou para mim e falou, mãe, pode cancelar o, o, o casamento no civil da senhora? Porque deu positivo. Ali eu, na hora, entrei em desespero. Falei, pode, meu filho, importante é a sua vida. Né? Pode cancelar, eu vou cancelar, mas porque deu positivo. O resto, acho que você pode imaginar. Foi só correria, né? foi só desespero.
2: E tudo muito rápido. A família correu para uma ama, Unidade de Assistência Médica Ambulatorial. E de lá para o hospital, onde Maria de Jesus ouviu que a obesidade de Renan impedia a realização de uma tomografia nos pulmões. Depois de um raio-x, ele foi mandado para casa.
1: Agora pensa comigo. Tantos é um hospitais que existem? É uma pessoa só porque talvez os que vivemos. Não um tinha, pelo menos veio o sintoma do meu filho, que já estava fumando. E a dor foi ficando mais forte.
2: Mais uma vez, Renan procurou socorro.
1: Aí ele foi com o alma de laranjeiro e falou assim, ó, aqui a gente não pode fazer nada por você, é com muita dor. Aí ele pegou e falou assim, a gente pode fazer panabulância e levar para a cidade tirar dele. Aí ele falou para lá, não vou não, porque de lá eu já vi, não me atenderam. Ele falou assim: então, a gente pode fazer nada. Vai levar para o UPA de São Mateus. Chegou uma moça e deixou no meu filho a cadeira de roda. A noite toda que não tinha maca para ele,
2: pô, e ele com dor. Renan foi a primeira pessoa a morrer enquanto esperava por um leito de UTI na capital paulista.
1: Uma vacina que não. Não sai logo, aplica. Milhões e milhões de pessoas esperando o socorro, esperando essa vacina. Moça, cadê poderosos poderosas aí? Será que a família deles estão passando pelo, pelo que eu estou passando agora? Será que eles não sabem que a vida de um filho é muito preciosa? mamãe? eu queria que Deus tivesse me levado. Doente, pois ele estava <risos> começando a viver agora, meu filho, <risos> e não deixaram meu filho viver, tiraram esse direito dele de viver por falta de um socorro, de um oxigênio, posto isso não é justo. Ele meu filho, eu não pude
2: nem dar um abraço,
1: nem despedir do meu filho, nem ver meu filho, foi na última vez, nem isso eu tive direito.
2: Renan tinha 22 anos.
1: Era tudo de bom que estava pronto para ajudar. Eu gostaria que estava a reportagem, viesse no bairro onde a gente mora, entrevistasse todo mundo, Pergunta as pessoas quem era o Renan. Senhor, que se você venha confortar o coração da sua família, Senhor, que não uma perda inspirada, Senhor. Que
0: todos amavam, Senhor. Estamos todos fossoqueiros aqui da quebrada reunidos, Senhor. Pra agradecer pelos amigos amigo que tu tem dado pra
1: nós aqui na terra, Senhor. Eu só tenho a agradecer uma pessoa de um ótimo coração. Assim como todos que estão aqui, eu creio que amava... É meu filho era só alegria, moço. Meu filho era sua bondade. Quando eu tive meu filho, moço. Eu tanto a Deus. Obrigado. Obrigado, meu Deus, pela vida. E o Senhor me deu, que é meu filho.
0: Senhor, nós só te pedimos mais uma vez o conforto do coração da mamãe dele e do papai dele, Senhor. Nenhuma família quer isso, papai.
2: Como outras vítimas, Renan tinha um fator de risco para a Covid. Está a cada dia mais pacientes jovens internando e complicando, né? Então hoje nós temos UTIs que são completamente de pacientes jovens e principalmente obesos, né? A gente não via isso na primeira onda, né? E, no ano passado, basicamente, nossas internações eram de idosos com comorbidade. Mas mesmo jovens, sem as chamadas condições pré-existentes, têm ido parar no hospital. Especialistas em saúde explicam que sim, os idosos ainda com. Continuam internando mais, mas o número de internações de jovens tem crescido significativamente. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a Covid entre os jovens. Depois de ouvir o relato de Maria de Jesus. Eu converso com a médica sanitarista Ana Freitas Ribeiro, coordenadora do Serviço Epidemiológico do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas. Quarta-feira, 24 de março. Ana, vários médicos, inclusive aqui conosco no assunto, têm relatado casos de jovens com Covid que impressionam pela gravidade e também pela recorrência. O que é que você tem visto a esse respeito?
3: É, a análise que a gente tem feito, especialmente eu levantei os dados do município, né? proporcionalmente a gente ainda tem um predomínio, os casos graves no, na população de maior de 60. Né? Teve uma redução em torno de 50, era 52, está em 48, 46, um pouco menor nessa faixa, mas ainda é o predomínio na, na internação, nos casos graves, eu estou falando de casos graves, mas proporcionalmente a gente tem alguns aumentos, não são tão importantes em outras faixas, mas há um, um número ainda aumentando em algumas faixas mais jovens.
0: O aumento de casos entre pessoas mais jovens neste ano vem chamando a atenção nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. Entre a primeira semana de janeiro e a primeira semana de março, o crescimento mais preocupante foi na faixa etária, entre 40 e 49 anos de idade. Esse grupo representava 8,5% de todos os infectados na primeira semana de janeiro. A curva foi subindo, subindo. E na nona semana epidemiológica, a faixa etária de 40 a 49 anos já representava 13,8% dos doentes. Um crescimento de 62%.
3: Mas acho que o mais importante é que é o volume de casos é que aumentou bastante. né? A transmissão, especialmente dessa cepa, dessa nova variante brasileira, ela tem um poder de transmissão maior, assim como tem no, a do Reino Unido. Então você tem um volume de pessoas mais infectadas, mais doentes, então proporcionalmente você pode até manter as proporções de casos em jovens, de óbitos em jovens, porém o N absoluto aumenta porque o número de doentes está aumentando. né? Muito, muito importante a curva de aumento, a gente vê né, uma curva da segunda onda bem superior do que a primeira, então em volume ela aumenta, né? mesmo que as proporções não tenham se alterado tão significativamente ainda.
4: Essa é uma impressão pessoal clínica minha, de quem está acompanhando esses casos já há quase um ano, que houve sim uma mudança de perfil. tá? Então, eu estou vendo pacientes mais jovens e mais graves. Antigamente, é, não era esse perfil de pacientes jovens numa faixa etária de 35, 45 anos. A gente continua tendo idosos internados, mas realmente a gente está vendo uma evolução um pouco diferente nessa faixa etária mais jovem. Então, casos mais graves, maior necessidade de ventilação mecânica.
2: Você descreve para nós um cenário em que a variante brasileira, ap P1, porque mais contagiosa está produzindo um grande número de casos e dentro desse grande número tem uma proporção maior de jovens do que a gente via no passado. A variante também ajuda a explicar por que nós estamos vendo casos mais graves de jovens? Pelo menos é o que relatam os médicos na linha de frente?
3: É, na verdade, é essa, essa variante, assim como a variante do Reino Unido, né, a gente tem um momento de uma possibilidade de transmissão superior, já tem vários, alguns artigos mostrando isso, e a possibilidade de reinfecção. Né, então, a reinfecção é, é em função de um vírus, Tão novo, né? o vírus é tão diferente do inicial, que alguém que já teve o sistema imunológico, ele não reconhece mais esse vírus como semelhante àquele anterior. Então as nossas células de defesa não reconhecem, portanto, é possível ter uma reinfecção.
2: Segundo o levantamento do Imperial College de Londres, cada 100 pessoas contaminadas pelo coronavírus no Brasil transmitem a doença para outras 123 Pesquisadores da Fiocruz identificaram uma nova mudança na estrutura de variantes do coronavírus que circulam no país.
0: A mutação aconteceu na proteína Spike, que permite a invasão do vírus nas células do nosso corpo. Essa mudança pode fazer com que a Spike não seja reconhecida ou que seja reconhecida apenas parcialmente pelos anticorpos é como se o vírus pudesse ficar invisível. Essa alteração foi encontrada nas variantes brasileiras N9, P2 e na P1, que é predominante no momento.
3: A segunda preocupação é exatamente como as vacinas vão se comportar nesse cenário de novas variantes, porque essas vacinas foram testadas é, com o com um vírus anterior, né, o vírus antigo. Então é possível também que a vacina, ou algumas vacinas, elas tenham a sua eficácia reduzida considerando essas variantes. Os
0: pesquisadores afirmam que, se for preciso, as vacinas poderão ser adaptadas para combater a alteração, como a vacina da gripe, que muda todo ano. Mas ressaltam que é preciso evitar novas dificuldades numa situação que já é de extrema gravidade.
2: Ana, em capítulos anteriores da pandemia, tanto no Brasil quanto no exterior, os jovens estiveram no foco por outro motivo. Porque eles circulavam mais e assim acabavam levando a doença para dentro de casa, para pessoas mais velhas e mais vulneráveis. Essa questão de os jovens circularem mais também é um fator de peso agora?
3: Sim, tem um peso importante, porque... É, a, 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 sendo uma variante que transmite mais, então a chance de um doente transmitir aumentou. Né? Então, se o jovem que já saiu antes um pouco, agora está saindo, continua às vezes fazendo a mesma coisa, só que ele agora, ele se expõe por um vírus que, que tem uma capacidade de transmissão maior. Então, naturalmente, você vai ter mais jovens infectados. Quer ver a história da personal trainer Cristielli? Gente, ela tem 36 anos, sempre teve muita saúde, mas ficou mais de dois meses internada. Então, é Febre, a gente não acaba nos preocupando muito, toma de perona, Falei, gente, não, tem uma coisa errada. Segundo dia de febre, tô de coronavírus. Já comecei a tomar é, o coquetel, né? Ivermectina, é, cloroquina, né? E as tromexina, se não me engano. A partir do momento que eu entrei no hospital, eles não deixaram eu ir embora porque constou se constou-se uma pneumonia né? E exame de sangue muito alterado, com infecção
2: muito grave. Foram 64 dias hospitalizada, 57 na UTI e mais sete. No quarto
3: do hospital. O que eu falo dessa questão de absoluto é que mesmo que eu continue tendo graves 10%, por exemplo, óbito 10%, se eu aumento o número absoluto de jovens tendo a doença, os 10% em absoluto aumentam o número. Né? Então a gente tem mais casos em jovens com complicação e com, inclusive, a possibilidade de óbitos.
4: E a gente está vendo claramente uma mudança de perfil para pacientes mais jovens. Não é o jovem necessariamente adolescente, mas a gente tem visto muita gente na faixa dos 40, na faixa dos 50 anos. Tem um colega que me contou de ter atendido dois irmãos no pronto-socorro, um deles está entubado, e os dois irmãos de 20 e poucos anos tinham acabado de perder dois primos, que estavam em outro, outro serviço, é, por Covid. De ontem para hoje, foram registradas no Brasil 3.158 mortes por Covid. O total de vítimas assim chegou a 298.843. É a primeira vez desde o começo da pandemia que passamos de 3 mil mortes em 24 horas. Só para efeito de comparação, de ontem para hoje o Brasil registrou mais mortes por Covid do que nos atentados de 11 de setembro.
3: Então, de fato, a questão do, do aumento da transmissão, é, do aumento do contato social, né, que especialmente os jovens que estão tendo é, esse contato maior, isso possibilita um aumento de casos, sim. E o pior também, né, que a gente tem visto, que o próprio aparecimento dessas novas variantes, elas também está subordinado a um aumento de transmissão. Então, quando a gente fala em, em lockdown, né, é, distanciamento social, enfim, mais restritivo, a gente está também diminuindo a possibilidade do aparecimento de novas cepas. Isso, o fato de do vírus ter é, já mutado tanto, quanto mais tiver transmissão na comunidade, maior a chance do aparecimento de novas cepas. Então, de fato, a questão do distanciamento, da restrição, do, da, do deslocamento das pessoas é, é fundamental nesse momento, tanto para reduzir o número de casos, quanto para reduzir também a possibilidade do aparecimento de outras variantes.
2: Na maioria dos países, os jovens estão no fim da fila da vacinação. E quando você pega um país como o Brasil, onde a vacinação ainda nem engrenou para os grupos de risco, você tem que os jovens podem estar ainda a uma grande distância de se vacinarem. Isso aumenta o risco para eles... À medida que outras faixas vão sendo imunizadas, os jovens estão mais na mira do vírus?
3: É, na verdade, eles vão estar menos protegidos né, ao longo do tempo. A questão é que as vacinas também, a gente não tem a garantia que a vacina impeça a infecção. Né? A gente tem, os testes de vacinas foram feitos com doentes, né? quer dizer, ele pode até ficar doente, ele pode até ficar infectado, mas ele não tem sintomas. Né? Então, é, a questão da transmissão, ela não está ainda documentada como um efeito da vacina, por exemplo, a vacina 1 impede a transmissão da doença, ela impede a doença, né? o, o, a doença, alguns impedem o agravamento da doença. Né? a hospitalização e a morte. Então, de qualquer forma, a transmissão na comunidade ela pode persistir, mesmo com a vacina. Por isso que é importante o distanciamento e a gente no, no Brasil, com um número muito ainda pequeno de pessoas vacinadas, isso ainda preocupa muito mais.
4: O total de vacinados chegou a 12.793.737, o que corresponde a 6,04% da população. Passamos dos 6%. A segunda dose foi aplicada em 4.334.905 pessoas, 2,05% da população, passamos de 2%. Mas uma marca ainda muito baixa, né?
3: É, eu acho que o Brasil tem uma tradição de imunização do Programa Nacional de Imunização, o Sistema Único de Saúde, com uma capacidade incrível de vacinar. Então, eu acredito que se a gente tiver vacina... A gente consiga chegar nos jovens também, porque os jovens têm que ser vacinados também. Então é uma questão de tempo, mas esse tempo tem que ser reduzido com uma oferta de vacinas que não deve ser pensada em duas, três, tem que ser várias vacinas. Pela
2: sexta vez, os brasileiros receberam a notícia oficial do governo de que terão menos vacinas disponíveis do que previa o cronograma anterior. Quase 10 milhões de doses a menos em abril. E depois de oito dias desde o anúncio de que seria o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga tomou posse, numa cerimônia fora da
3: agenda e longe da imprensa. Agora, o Brasil hoje é uma prioridade. Eu acho que é uma prioridade no mundo é, reduzir a transmissão no Brasil com a possibilidade de uma transmissão para o mundo de novas cepas. E essa cepa que apareceu em dezembro pode aparecer outras se a transmissão na comunidade for muito alta ainda. Ana, considerando
2: tudo o que você nos explicou sobre a circulação de pessoas, tudo o que você nos lembrou a respeito da vacinação ainda incipiente e os casos todos de jovens que nós estamos vendo, qual é a mensagem importante que você dirige a eles neste momento?
3: Eu acho que a mensagem importante dos jovens, eu entendo muito que os jovens se preocupou, muitos jovens estão em casa, que de fato, nesse momento é um momento crucial da pandemia. É um momento muito delicado.
1: Cara, eu queria viver, de verdade. Eu queria muito viver e eu... eu fiquei com muito medo de morrer.
4: Ela tem 25 anos e ficou 16 dias na terapia intensiva. É um exemplo do que vem acontecendo em todo o país. Os pacientes com Covid estão ficando mais tempo nas UTIs. O levantamento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira mostra que o tempo médio de internação. Subiu de 10 para 14 dias desde o começo da pandemia.
3: Porque além da gente ter muitos casos, a gente tem muito poucos leitos. E esses poucos leitos não é só para a Covid, é para qualquer outra patologia. Então, o jovem fica em casa, ele está evitando a transmissão de Covid, também como ele evita outras condições que possam ocorrer por exemplo, a violência. Né, um acidente, como que o acidentado vai ter acesso aos hospitais se os hospitais não têm leitos, não têm leitos de UTI. Então, acho que é uma questão de fato humanitária, a gente não está mais falando é, de um ou de dois, né? a gente está falando de falta de UTI, então não é simplesmente a questão de adoecer, a questão de você adoecer e não ter assistência de uma doença muito muito triste, né? Porque você fica sem oxigênio, então você morre afogado e é muito rápido isso. Então você precisa de fato é, se conscientizar e aumentar o distanciamento. Enfim, fique em casa, sim. Vamos esperar que essa curva de incidência ela caia que os hospitais reduzam a, a sua ocupação de leitos de UTI e também é, de leitos hospitalares. Nós temos profissionais de saúde há um ano trabalhando ininterruptamente para tentar reduzir e conseguindo reduzir a letalidade, mas sem leitos, sem estrutura, sem profissional, a letalidade ela tende a aumentar. Né? O que é muito preocupante.
2: Ana, muito obrigada pelas informações, pelos alertas todos. Bom trabalho para você.
3: Tá bom, Renata. Boa sorte aí, tá?
2: Antes de terminar, um registro para estudo feito no Instituto de Medicina Tropical da USP. Ele concluiu que alguns pacientes podem transmitir o novo coronavírus por mais de 30 dias e, em casos raros, por até 50%. Esse é um período muito mais longo do que o isolamento recomendado de 14 dias. Então, se você se recuperou da Covid, convém consultar um médico ou mesmo fazer um novo exame para se certificar de que está totalmente livre do vírus. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renato Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.